0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Norge drar til EM i Belgia og Nederland, er forventningene skyhøye. En meningsmåling har funnet ut at 72 av Norges befolkning tror at vi går videre fra gruppa. Men før møte mot Spania er Nils Johan Sem i tvil om hvilke spillere han skal velge. Det er først han tar en siste joggetur før kampen at han velger spilleren som ska bli avgjørende. EM i 2000 regnes som en av de beste internasjonale fotballturneringene noensinne, og det er med god grunn. Det ble avholdt i to flotte vertsnasjoner i Nederland og Belgia, særlig hvis du liker sjokolade, Tore. Mm -hmm. Og faktisk var dette første gang et VM eller VM ble delt mellom to land, og selve formatet var det klassiske fire grupperne med fire lag i hver, så det var jo ikke noe tull med noe playoffer og mellom tredjeplassen og alt det der surre der. Og selve utslagsrundene skulle bli fulle drama og spenning, men det gjenstod å se hva Norge kom til å være en del av akkurat det. Det ble lagt ned veldig mye arbeid for
1: å prøve å spå hva som ville skje med Norge. Vi hadde jo ikke vært med i EM før, og det skulle jo tyde på at vi kanskje kom til å ryke rett ut. Men vi hadde jo såpass mange gode spillere som folk kjente igjen, og vi hadde jo en veldig god form bak oss, så det var jo, burde jo være mulig å håpe på et avancement.
0: I forkant hadde Norsk Gallup funnet ut at 72 av nordmenn trodde at Norge kom til å nå slutspillet av disse var den kvinnelige halvdelen den alle mest optimistiske. Fordi 20 av norska kvider spådde att vi kom helt till final. Mm. det fantes noen
1: som ikke var like optimistiske også. Det var eh uh, uh, altså noen som hadde gjort litt mer vidt en lite verk uh, ja, og det med resultatet som mye var like optimistiske ehm uh, nors grene hadde mottatt tips fra 12 eksperter for hvordan EM kom til å ende, og bland disse var Svea, Arne Scheie, Ivar Hoff, Åge Hareide og Jan Åge Fjørtoft. Hvordan hadde de gjort dette da? Jo, de hadde tatt disse tipsene fra disse eksperterne og matet de inn i datamaskiner som hadde simulert hele mesterskapet tusen ganger for å finne ut av de aller mest sannsynlige resultatene. Og hva ble dommen? Jo, Norge kom til å rykke rett ut, mens Spania og Jugoslavia gikk videre. Norsk Einesentralt beregner også at Nederland var favoritter til å vinne hele greia, med Spania like bak.
0: Det var mer uh, optimisme og spore fra uh, reser, har du hørt om det, Benne? Ja, 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 selvfølgelig. Det er jo uh, medlemmer fra gamle Døm Døm Boys, blant annet. Og uh, det var også gruppa som sto bak uh, sangen «Bønna fra nord», som... Uh, på detta tidpunkt toppade vegelistan. Den var överallt i Norge den ja. sommaren. Och det är väl en av de bästa fotbollsångerna. Ja, ja, Den är bra. I alla fall på landslagsnivå. Mm. Och där var jo spådommen att vi ville leka oss med Slovenija, si sorry till Jugoslavia och vinke adios till Spanien. Ja. Eh <laughs> Drilla hadde også sitt og si han tippa kvartfinale etter seier mot Jugoslavia og Slovenia. Og var med sem han kom aldrig ut med några konkrete tips men da han analyserade motståndarna i gruppen och med tanke på att de slog Italien i uppkörningen så menade at han att en semifinale var helt realistisk altså, han hade väl egentligen bara Nederländerna som som en favorit som var betrakteligt bättre än alla andre.
1: Mm. Svea var väl också enig i det när vi snackade med han, alltså när liksom, han så på troppen och liksom bara sa at, ja. Jeg faktisk er faktisk enig med Sam, dette är en realistisk målsetning.
0: Ja, fordi altså når man ser på oppkjøringen, altså kvalifikasjonen til EM, så var fra 1998 til 2000 kanske de aller beste årene for norsk landslagsfotball noensinne. Og vi har jo snakket med mange som følte landslaget tett i den perioden, og en ting de aller fleste sier er at de har aldri sett dette norsk landslaget spille så bra, som UNESM i denne perioden er. Mm. Og hvorfor ikke da være
1: optimistisk? Absolutt. Um, Norge gjorde jo sitt også for at, for at dette skulle skje. De hadde forberedt seg um, i god tid i forkant, og, og de hadde da bukket uh, hotell på den belgiske nordkysten, et sted som heter Nocke Heist. Der bodde de på et som heter La Reserve, uh, hvor det var god avstand til det meste byen, uh, i byen, og Ideen bak dette var at Sam følte liksom at stallen hadde vært for isolert i V-mannene i 1994 og 1998, hvor det hadde vært brakkesyke og kjedsomhet, og de hadde liksom ikke fått plass og tid til å liksom koble av, og så videre. Så nå var tanken at spillerne skulle få litt mer frihet til å, å gjøre mer som de ville når de, når de hadde tid.
0: Før Spania-kampen ble den norske pressen invitert inn på hotellet. I første etasje fant det de ett rum med TV-spel och internet hvor spillerne fick tiden till att gå. Og Sam fant till og med et gammelt hockeyspill og utfordret en VG-journalist til kamp.
1: Og dette er det der, jeg tror, jeg tror det er det der det er Sega, nei, hva er det, Tiga, det er plastgreiene med de der spakene.
0: Jeg trodde det er et Stiga. Er Stiga, riktig, ja.
1: riktig, riktig, hvor du liksom, ja, du har sånne spaker og flytter disse stasjonære
0: hockeyspillene rundt forbi på banen. Ja, vi har dessverre ikke funnet ut vilken journalist han spilte mot, men VG vant 2-0, og det var visst nok fordi Sem hadde vært for offensiv. Han hadde glemt å styre spaken som skulle kontrollere keeperen. Og VGs journalist håpet nå at Sem ikke ville la seg påvirke av denne defensive kampen, fordi da viset... Jeg skrev dagen etter så mente de at Sam gå veldig offensivt tilverks mot Spania.
1: Ja, altså ideen var liksom at Sam har gjort en defensiv feil her. La oss håpe at han ikke prøver å gjøre opp for det ved å være defensiv mot Spania. Som var ja, tvilsomt at det var en parallell der, men det som var klart da fra VG sin side var jo at, um de ville at SEM skulle være offensiv mot Spaniolene. Dette kunne virke rart, siden Spaniolene var såpass store favoritter, men uh, dette var jo, var jo en tid hvor de ikke hadde vunnet VM, eller hadde liksom, Savi og Iniesta og alle disse her. Um, I VM-98 hadde faktisk Spania røket ut av grupper bak Paraguay og Nigeria. Og I den siste treningskampen før EM så hadde de kun vunnet 1-0 e mot
0: Luxemburg. Spanias trener var Jose Antonio Camacho, en Real Madrid-legende fra 80-tallet, och han hadde tatt over jobben fra krutten av Javier Clemente, altså den kjente baskeren, da Spanien hade tapt den første kvalikk-kampen mot Kypros. Jeg skal jo si at Camacho var jo en krutten av Javier Clemente. Men eh, siden eh, Camacho hadde tatt over, så hadde Spania vunnet syv av syv kamper i kvalikken. Eh, men hold deg fast, målforskjellen var 42. Og eh, toppskåreren i kvalikken var ingen ringere enn Raúl med 11 mål. Ja,
1: så det var jo et godt lag, men eh, det ikke, vel, ikke noen sånn ekstrem elver. Altså, du hadde Raúl selvfølgelig, du hadde Michel Salgado og Fernando Hierro som utgjorde en del av stammen til galarticos som skulle føre Real Madrid til, til toppen de neste årene. De hadde vingen Joseba Exeberia, og spissen Ismail Ursaes, som var... Ja Kanskje to av tidens legender i Atletic-klubb. Mm. Uh, og pluss den elegante Juan Carlos Valerón, og selvfølgelig Pep Guardiola, som selvfølgelig er et um, Men så hadde de også for eksempel keeperen José Molina, som nettopp hadde rykket ned med Atletico Madrid. Um, du har stopperen Paco Jemes, som skulle få 21 landskamper for Spania, som ikke er så veldig mye, og som kanskje mer kjent for å være den fagrike treneren til Rayo Vallecano. Um, og så har du navn som Augustin Arantzabal og Fran, som heller ikke skulle ja, bli kjent som legender for det spanske landslaget. Um, og dette var alle navn som skulle starte kampen mot
0: Norge i EM. Likevel var det åpenbart at uh, Norge ville bli nødt til å forsvare seg lange perioder. Det betydde at uh, kanske vår viktigste spiller kom til å bli Thomas Myhre. Och före kampen var det Erik Thorstvets jobb att förbereda Myre så gott han kunde. Och det är ju gärna så lik att keeper studerar enskilda spelare de kommer till möta och då speciellt spissarna altså mm. och så var likar du att skjuta. så vidare. Ehm vi spurte Erik om hur mycket tid han och Thomas brukade på att analysera Raul och de andra storspelarna till Spanien.
2: Ikke så veldig mye, for jeg, min, jeg er alltid en sånn motto når jeg står i mål at du må forvente det uventet I tenker i håndball er det kanskje lettere å forberede seg, når jobber du sammen med forsvaret, de går der, med de gjør det så går, og han går opp der, så går du ned der I fotball så kan alt skje Så når det gjelder dødball og sånne ting, selvfølgelig så må en jo forberede seg på det Men, men du vet at en er jækelig god med høyre, og plutselig så rapper han til venstre, så ligger han i hjørnet det også. Så det där är liksom sånn. men men jag tänkte ju alltid att när jag var eh keeperteam ambulanslaget så handlade aller mest om att de ska bare, när de liksom, når kampen kommer så ska de vara eh, på ett mode de ska ha självtillit, de ska ha fysiskt ska de vara riktigt mentalt riktigt. På landslaget så jobbar man inte så väldigt mycket med problem. For det, det var mer noe som jeg tenkte uh, høre klubb hver dagen til. Men noen av disse her jobbet jo var over lang tid, og da var det mer naturlig å, å snakke om ting. Uh, men uh, når det kommer på landskamp, så, kan du, så, så skal de være så jækelig bra, og da kan vi ikke begynne å oss ned i, i dritt. Da må vi prøve å bygge selvtillit, og få det bli å bli dritklar, og, og, og sugen på, på oppgaven. Og Thomas Myre kjente jo väldigt gott så sånn att uh, jag tänkte jag kände alltid att var en väldigt väldigt god teknisk keeper då och jag kände alltid att jag kunde se liksom hur han var henne på skalan är han koranande nog om man kör han lite närmare om man bara går och med han ska han ha bare kosa sig och ha själftillit eller eh hur hur ska det henne eh uh, så så det var liksom å, å, å skru det til akkurat der jeg følte at nå ser det bra ut. Og så må du gjennomgå en del av de sånne spark, venstre og høyre, disse tingene da, som du bare må gå gjennom. Men uh, uh, det var ikke en, en, med, med, med keeper, når de i hvert fall var på samling, så hadde vi veldig lite sånn problemfokus egentlig. Dette du redd var til, dette må vi trene på.
1: Det var ganske klart at myre kom til å starte mot Spania, men ellers så raste debatten om hvilke spillere Sam burde velge. Her hadde VG som alltid en klar mening, men før vi går videre på det, så må vi bare skryte litt av dekninga som denne avisen gjort til Merserskapet. Um, denne podkassesongen skylder en stor takk til det digitale VG-arkivet, som er gratis på nett, hvor du kan gå inn og lese masse artikler som er veldig, veldig bra fra det messerskapet, levert av Svea,
0: Trond Johansen og flere. Før Spania-kampen observerte VG at Norge hadde fått stade flere gode angrepsvilere siden drillåstid. Vi hadde også Erik Hoftun og Ronny Jonsen ute med skade, så logikken var nå klar. Nå som Norge er best i angrep, må vi angripe mer. Mhm.
1: Med dette grundlage annonserte VG også elveren som de mente SEM burde ta ut. De ville ha myre i mål, Vegard Heggen på Øyrebæk, Henning Berg og Brakstad sentralt, Bergdølmo på venstre, Karev på Øyrekant, Skammelsrud som ankor, Myggen og Steffen Iversen som inneløpere, Flo på venstre kant Solskjær på topp. Det betydde altså 4-5-1 med fire spisser fra start.
0: VG hadde jo begrunnelse for hver eneste av de elve spillerne. Vi kan jo ta noen stikkord her. Hegheim skulle være med på grund av sin fart og offensive kraft. Berge var en fighter, organisator og vinnerskalle. Om han var frisk, var det umulig å tenke seg et lag uten ham. Det må jeg si jeg er helt enig i. Mm. Brakstad, stor og sterk, grenseløst lojal i lagarbeidet, bør holde unna Daneggen. Jeg er litt urettferdig. <laughs> eh, med hensyn til Bergdørmo mente VG at uh, han hadde slått ut en rise mens sin prestasjon mot Italia, like før EM. Og Karev var banens beste for Norge mot Italia. Vanskelig å sette ut en fyr som var herjem mot Maldini. Mm. Udiskutabelt uh, valg var selvsagt myggen. Uh, lagets beste spiller nesten hver gang uh, han spilte. Sentralt var konkurransen beinhard, men VG mente at Skammelsrud hadde vært stabilt god. Roar Strand var ett bedre valg defensivt enn Iversen på indreløper, men VG ville angripe, så de ville ha Iversen inn. Flo var bedre enn Solskjær på kanten, og Solskjær burde være mest mulig foran kassa. Da Norge så hadde den
1: siste treningen før kampen, så stilte Sam opp med fire spisser, Flo, Karev, Solskjær og Iversen. Det så altså ut som han tenkte omtrent i samme baner som, som VG, men uh, det var jo en diskusjon om hvem av disse spissene som faktiskt skulle spille spiss. Uh, det var jo kun én plass fordelt på fire styck og igjen da så var Norsk Gallup på jobb. De fant ut at det norske folk foretak Solskjær foran Flo, 52 prosent ville ha solskjær på topp, 33 prosent ville ha
0: flo. Det eneste som i var i midlertid var Sam selv foretrakk, og han hadde alltid brukt flo på topp. Men i EM nektet han å kommentere enkeltspillere, og det eneste han sa var at han fikk en hev med brev hver dag som fortalte ham om hvilke spillere han burde ta ut.
1: Man kunne nesten tro av og til at noen av disse brevene kom fra spillerene selv, for det var flere av dem som... Liksom kom med uttalelser om, om hva de mente. Eh, Karev sa for eksempel at han hadde lyst til å spille spiss, ikke kant, var helt åpen om det. Da Neggen, eh, som kjempet med Brakstad om stopplassen ved siden av Berg, minner litt sånn strategisk på at han hadde spilt mot Raoul tre ganger før, da med Alaves, eh, og vunnet to av de kampene. Um, bare la det der <laughs> for vurderingene til Sam. Flo sa ingenting selv, men uh, han uh, prøvde kanskje å si med sine holdninger på treningsfeltet, for han drev med egen avslutningstrening med Harald Åbrek for å ende som nå var på sekskamper.
0: Mens uh, denne debatten foregikk, hadde de to uh, landslagene startet en slags uh, krig av, uh, en eller annen grunn nektet Camacho snakke med norsk presse, men Norge hadde en plan for å innhente informasjon om spanolene. I en sak med titelen «Krigen er i gang», skrev VG at den norske ambassaden i Madrid var i gang med å oversette alt om em fra spanske aviser. Slik skulle Sam få vite så mye som mulig om hva som skjedde i spania -leiren. På
1: pressekonferansen før kampen skrev VG at Sam var sprudlende og offensiv. Han kom kortklippet med to drag og skjegg og i treningsstress med sandaler av merket Victory. Sam lover at Norge skulle angripe og by på deres eget spill. Han sa, jeg kan ikke garantere at vi er gode nok til å få det til, men jeg lover at vi i det minste skal prøve.
0: Når det jeg sagt la Sam til at han ville være fornøyd med kun ett poeng mot Spania. Da han fikk høre at BBC hadde omtalt Norge som mange lamper, Passninger og ett par enkeltspillere svarte han at han syntes BBC heller kunde konsentrere sig om England. En svensk supporter som ble intervjuet av NRK trodde ikke at Norge ville ta poeng. Han tippet 6-0 til Spania.
1: Så kom endelig den store dagen mot Spania, og da lagoppstillingene kom ut, så hade SEM tatt ut nesten det samme laget som vegge hade ønsket. Det var Myrimål, Hegem, Berg, Brakstad, og Bergdalmo, så altså eggen på benken, Bakke, Skammelsru og Myggen sentralt, eh, Iversen og Solskjær på kant, og Flo på topp. Og det betydde alltså, da at Karev måtte være på benken, eh, og at Iversen var høyre i ving, og at da Erik Bakke kom in på innre løperen.
0: Sem sa senere at han var usikker på laget, og kunne i løpet av den siste joggeturen før kampen hadde han bestemt seg for å bruke Iversen i stedet Karev. Da Sem gikk ut på
1: stadion De Køyp i Rotterdam, så fick han frysninger. Det var vist nok 20.000 nordmenn på tribunene der, og de sang da spanjolene fullstendig i
0: senk. Sem sa hade at han det var som om Norge i praksis spilte på hjemmebane. Før kampen sa Sem at nøkkeren var å ta ut Guardiola og passe godt på Raoul. Norges plan var å straffe spanjolene på dødballer og som var en. Ja, vad ska vi se? Si? En traditionell norsk taktik ja. eh, som fungerade väldigt gott mot särskilt ballsäkra lag. Mm. Eh, och i kampen var det chanser begge väger og en spanske spelaren Esteban Berria. Det uttalade jag helt fel. Jag vet inte, åsen, det är baskiskt det konstliga. Esteban Berria. Ja, där tror jag jag träffar riktigt. <laughs> eh, han träff tvällegaren. Og før et innlegg fra Bergdømrå fant Solskjær, som også heddet i Tveliggaren. Så i løpet av de første så var det store sjanse begge veier. Mm. Deretter la Salgado inn til Ismail Ursais, som
1: var et beist i lufta, og han knuste berg og hedda mot mål. Men Myhre var altså det som en tiger og, og gjorde en veldig, veldig god redning som, som holdt Norge på 0-0. Så like før pause ble Raoul spilt gjennom eh, litt sånn til venstre, og du skulle jo tro at Raoul kom til å prikke ballen inn fra den distansen, men eh, han skjøyte like utenfor solt på rota. Så eh, Norge var litt heldig som gikk til
0: med 0-0. Marginer. Mm. Eh, så etter 65 minuter kom målet. Norge hadde ett frispark inne på egen halvdel, Myhre banket den høyt inn i det spanske feltet, og der kom keeperen Molina ut for å plukke. Men Molina feilberegnet totalt, og Iversen steg til vers og stusset ballen i det tomme målet. Og det er jo spesielt å se Iversen hoppe opp der, for det, det ser ut som at han hänger i lufta i flere minutter før ballen treffer hodet hans. Utrolig spennende. Og i kommentatorbuen, jubla selvsagt Scheie og Drillo, og Norge ledet 1-0. De siste 25 minutterne presset selvfølgelig Spania
1: på. Norge hadde brukbar kontroll, helt til Thomas Myhre hadde ballen i hendene og bare skulle sparka han ut. Plutselig så blåste den egyptiske dommeren Gamal Al-Gondor i fløyta, han mente at Myra hadde holdt ballen i mer enn seks sekunder og dømte indirekte frispakk til Spania inn i boksen. Og dette er jo en regel som nesten ikke har blitt slått ned på, hverken før eller siden. Og det var jo ganske stor overvarskelse blant de fleste. Erik Torsvedt fortalte oss om reaksjonen på den norske trenerbenken.
2: Jeg husker i hvert fall det som alltid skjedde i sånne situasjoner. Hvis det var en, et mål som gikk inn, eller en sån ting som du akkurat sa, så... Det, som, det var at Nitsjohan bare umiddelbart snudde seg mot meg og borra øynene i mig og lurte på hva helst ikke er det dere, som man ville si holder på med eh, så, og det skjedde jo selvfølgelig her også og det, det er jo sånne ting som eh, eh, ja helst ikke skal skje en sånn type kamp men, men eh, det fikk jo ikke noen betydning til slutt men det er klart det var et litt sånn svettøyeblikk altså
0: Heldigvis fyrte spanjolene ballen rett i den norske muren. Og etter kampen sa Myre at om frisbakket hadde blitt mål, hade han fortsatt å løpe etter den egyptiske dommeren den dag i dag. Og de neste minuttene holdt Norge spanjolene unna, og da fløyta gick hade vi sikret oss en uvurderlig seier. Og alle på den norske benken jublet med unntak av én mann.
2: Når vi spiller mot spania i første kamp så eh, hadde vi en fantastisk sånn administrator eh, Bjørn Nilsen eh, var med eh, han kjent, du ser han med denne snurrebarten hans eller som Kona Mik sa en gang, han med den artige snurrebassen eh, men, men eh, og så var det en eller på det da det spania så han var for senet med byttene eller fikk ikke fingeren ut på et eller annet, Nils Johan var jo så påskrudda, og da tilte det foran, og han fikk høre noe så sykt. Så, så når, når alle hopper opp og jubler til at Norge har slått sparen, så ser du en målefunken fyr som sitter igjen på benken og suttre. Og det er Bjørn som enda ikke kom seg over, overhøveliget som han fikk underveis av Nils Johan da.
1: Etter kampen var det en stor fornøyd norsk leir som snakket med pressen. Mens Camacho mente at Norge hadde hatt flaks, så sa Sam at han var veldig glad for at han hade tatt den sista joggeturen. Drillo menade nu att Norge hade minst ett ben i slutspelet och ja, när du har slått det bästa laget i gruppen i första kamp så var det väl svårt att vara oenig i Jakobsen.
0: Iversen sa att han hade hört keepersn bröle nå på spansk, och hoppade bara att han räck ballen först. Han hevdet nå att spelarna kom till att feira med biljard och bordtennis. Thomas Myre menade fortsätt att han inte hade hållt bollen för länge. Men etter kampen hadde han blitt oppringt av faren, som hadde sagt «Thomas, jeg har brukt stoppeklokka». Det var syv og en halv sekunder.